0: O Pessoal do Pão Diário que está nos acompanhando aí nas redes do Facebook, do YouTube, também na Rádio Web, na Rádio Web do Pão Diário. Hoje nós temos o prazer e a alegria de ter com a gente um convidado muito especial e falar com vocês aí de um projeto que para o Pão Diário é uma honra, né? que nasceu aí dentro desse ano aí, o 2021, no meio de uma pandemia, né? E para falar sobre esse projeto, eu tenho o prazer, a honra aqui de ter comigo o meu amigo Luiz Baldens, que é o presidente da Federação dos Policiais Federais. E a gente vai trocar uma ideia aqui, falar um pouquinho o porquê desse projeto, porquê é, de algo focado na espiritualidade, como que isso pode ajudar na vida dos federados, né, dos, dos, dos agentes aí, né? E, e vai ser muito tempo. Fique com a gente aí até o final, aí vai ser uma live super legal e nós vamos ter sorteio, ô, ô Luiz, a gente pode sortear uns cinco desses daqui para o pessoal que vai estar tá nos acompanhando, a gente vê ali, o pessoal diz, eu quero, e daí a gente faz um sorteio no final, porque só os agentes vão ter, mas cinco privilegiados a gente pode dar, não tem nada de confissão claro, claro, aqui, tá né? à disposição aí, a gente pode doar aí para o pessoal que quiser, tá? Ô Luiz, então você poderia apresentar para a gente falar um pouquinho de quem é o Luiz, o que é a FNAPF, né? porque o pessoal está nos acompanhando na rede do Pão Diário, ali do Facebook, do YouTube, da rádio, é, às vezes não entende como que funciona, o que é a federação, é, o que é a Polícia Federal no contexto da segurança pública.
1: Sim. A Polícia Federal, os brasileiros já conhecem, né? já já dotam esse órgão de grande credibilidade por conta das operações, né? sim, da coragem sim. dos policiais federais de enfrentar é, criminosos que até tempos atrás eram considerados inatingíveis, sim, inalcançáveis. Sim. Eu acho que foi muito por conta dessa seriedade, desse, desse trato feito com seriedade sobre as investigações, principalmente essas que envolvem pessoas poderosas. Eu acho que a Polícia Federal deu uma demonstração para o nosso país, que já estava tão sem esperança, né Sim. principalmente das soluções vindas do meio político, e, e é um meio em que circula muito interesse, são grupos financeiros que têm interesse às vezes, e, e também o crime organizado. né Então, usa a política para se infiltrar também nas decisões do país, Sim. nas leis do país. Então, a Polícia Federal entrou nesse contexto com muita coragem, né não mediu esforços, para prender essas pessoas, para levar o julgamento, né? levar o processo ao Ministério Público e depois à Justiça. Então, acho que nós percorremos esse caminho. E outra questão muito importante, nós também cuidamos muito da questão interna, né? da, uhum. da proteção dos nossos quadros, no sentido de termos policiais corretos, né? limparmos a nossa estrutura, também da corrupção, para depois fazer o um embate com a corrupção lá fora. Então, isso foi um processo que nós passamos, né? muito é muito
0: interessante. na segurança pública, a Polícia Federal é uma das mais respeitadas, né? Assim, é um, em termos de credibilidade de instituições governamentais, é o nível mais alto ali. Né? Em
1: vários anos, nós fomos o órgão público que mais é, promoveu demissões, que mais retirou dos seus quadros, é, componentes que tinham ali alguma ligação com a corrupção ou com o crime, né? de, uhum. nas suas várias formas. Então, isso nos deu também muita credibilidade. E a partir de 1996, nós passamos a contratar para o concurso público uhum. é, policiais de nível superior, né? todos com algum tipo de graduação. Então, naturalmente, veio mais experiência, veio mais conhecimento que nós chamamos multidisciplinar. Então, isso agregou muito ao trabalho da Polícia Federal
0: inclusive o concurso da Polícia Federal é um dos mais esperados. Né? A gente tem muito jovem que nos acompanha, a nossa faixa etária fica muito ali dos 20 aos 35, e é uma geração que é até um sonho ser um, um agente da Polícia Federal. É, né? e nós,
1: nós temos bons contatos com os candidatos, a gente já considera ali os que passam na primeira etapa, a gente já considera colegas, né? a gente já trata assim de uma forma diferenciada, porque a gente sabe da luta que muitos têm até passar nessas provas. É, né? mas... São provas difíceis, é o concurso mais demorado do serviço público brasileiro, né, são exigidas aí em várias fases, a questão psicológica, a questão física, né, exames médicos são cobrados. E por último, tem uma, um curso de formação na nossa academia, que é a triagem final, né, para uhum. você se tornar um policial federal. Nesse último concurso, a gente já está chegando a essa fase, né, já estamos aí na, nas avaliações médicas, avaliações físicas. Para depois nós termos aí as turmas na academia, então é um período de muita empolgação e que a federação tem muito contato com os candidatos, tem os grupos de excedentes também que nós defendemos, né, para que não precise fazer um novo concurso para nós termos a reposição dos nossos quadros, então acaba virando aí uma, uma grande família, com um grande entrosamento com esses brasileiros que sonham em ser policiais federais, é muito Inclusive, bacana.
0: Inclusive, eu estava olhando lá no Facebook, né, a, a, a União ali, o número de policiais federais, ali é em torno de 14 mil, mas tem mais de 200 mil seguidores. As pessoas que seguem, eu vi que tem muita informação, né, questão de crime cibernético, proteção a dados, muita coisa também para ajudar a própria população, a rede é aberto, né?
1: A Polícia Federal em si, ela tem muita interação com, com os, os que gostam, que acompanham o nosso trabalho, mas a Federação tem muito mais, porque nós podemos falar de assuntos é, variados, nós podemos falar de operações que já se encerraram, algumas curiosidades que eles têm sobre a carreira, sobre o dia a dia, então a Federação tem essa liberdade de, de se comunicar melhor com, com a sociedade, até porque quem está lá no trabalho da Polícia Federal além de, de ter restrições para falar oficialmente, não pode falar de todas as questões, principalmente as que estão em andamento, né? por questões até de sigilo, de preservação da sequência das, das investigações. Então é muito interessante a busca da, desses brasileiros por informações sobre a PF, mas essas que, que o órgão não fornece, né? mas aí a gente tem uma liberdade maior como entidade representativa, de, de promover esse tipo de esclarecimento, e acaba virando, como eu disse, uma, uma grande família, a gente se comunica bem, troca informação, é, sana todas as dúvidas sobre a Polícia Federal, eu acho que isso aí tem sido um, um, um ponto importante na atuação da nossa federação aqui, que é uma, a princípio, é uma entidade sindical nacional, que nós agregamos aí 27 é, sindicatos nos estados, então, quem o policial que entra na Polícia Federal já pode, dependendo da lotação, ele já busca a filiação naquele sindicato e a partir daí ele faz parte dessa dessa família aqui que é o nosso sistema sindical da Federação Nacional dos Policiais Federais.
0: Show. Algo que o pessoal deve estar pensando, né? O pessoal que não seguem, vê é muito live nós falando de um determinado livro, um determinado conteúdo e às vezes um projeto, né? E o que tem a ver a, a, a FNAPF, PF, a Federação, né? Ali dos policiais federais com o pão diário, né? Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, até para o pessoal também nos, nos entender o porquê, houve uma necessidade, o que está que acontecendo, né? A... Nós, assim que nos conhecemos, né? A gente tinha feito alguns projetos com a Polícia de São Paulo, Bombeiros do Maranhão, Mato Grosso, policiais do Ceará, de vários estados, né? Até você colocou aqui algumas cópias para a gente verificar, né? E isso, e a gente conversando naquelas reuniões nossas, né, você comentou alguns dados sobre a importância da espiritualidade, porque a Polícia Federal, como todos sabem, é a inteligência, né, da, da polícia ali, investigação, é, até depois a gente vai falar um pouquinho das áreas também, mas a, a gente conversou sobre diversas áreas e falando que a, a gente tem uma preparação muito forte ali na parte física, né, também na parte mental com psicólogos, mas nesse tripé tem uma área que é muito importante que é a área espiritual, né, que é a capelania, o cuidado, né, e nas nossas conversas é, surgiu aquela, aquele assunto, né, que é um um tema dentro da polícia, no geral, da Secretaria de Segurança Pública, que é o suicídio, né? Inclusive, nos últimos dois anos, dentro ali da, da diversas polícias do Brasil, algumas delas morreu é, mais pessoas é, de suicídio do que em trabalho, né? Foram divulgados dados da Polícia de São Paulo, é, da Polícia ali do Paraná também, e alguns outros, né? Que o índice chegava a ser o dobro do número de agentes que morrem lá no trabalho, né? Dentro da Polícia Federal você tem algumas informações para passar para a gente, porque a polícia é muito de inteligência, de busca. Não, não, não acontece tanto também morte em combate, né? Como que, que funciona esse tema? É um tema perigoso também? Como que é? é
1: a questão psicológica do, do Policial Federal, assim como de outras forças policiais, ela sempre ganha um tom de maior preocupação nossa. É um assunto caro para nós, porque primeiro nós temos quebrar aquele mito do super-herói, né? Hum. Quem sonha em ser policial, seja federal, civil, militar, ele sonha em ser um solucionador de problemas, um defensor dos cidadãos daquela, daquela comunidade, daquele país. Então, esse mito do super-herói, ele quando é quebrado por algum tipo de decepção ou um acúmulo de problemas familiares com, com a situação de trabalho, com descontentamento com alguma situação, muitas vezes uma, uma briga com a chefia ou um uhum. desconforto na sua unidade de trabalho, então isso, isso sempre foi uma preocupação da nossa federação e nós sempre buscamos soluções e parceiros para essas soluções, porque apesar de sermos polícia federal de termos aí uma credibilidade grande junto à população nós somos parte do Poder Executivo, nós somos serviço público e, e como tais, nós sofremos, padecemos com as dificuldades e deficiências de um serviço público. E uma delas é a contratação, por exemplo, de um quadro de psicólogos maior. Uhum. Nós temos hoje oito psicólogos só para atender uma estrutura toda uhum. da Polícia Federal. 14 mil. E são é, filiados nossos, são 14 mil, em torno de 14 mil, e, e policiais da ativa são um pouco mais de 11 mil. Uhum. Né? É, somando todos os servidores, aproxima de 14.000, 14.500, com o staff de apoio, o quadro administrativo que nós formamos, ah, é, né? é. que é uma outra carreira, e, e que é importante, que também sofre como nós, né? dentro Sim. da Polícia Federal. Então, nós sempre buscamos essas parcerias, e, e em certos tempos, até de forma mais ah, apressada, né? buscando ajuda até na imprensa, para comover certos setores, para ter uma atenção diferenciada para nós porque nós alcançamos realmente o número de licenças uhum. é, médicas para tratamento psicológico, um número muito alto, e isso gera prejuízo para o nosso trabalho, prejuízo para essas famílias, e o um número mais preocupante e até vergonhoso que nós temos, e não há problema em confessar isso, que é o número de suicídios. Uhum. Inclusive, a gente já tinha marcado esse encontro aqui, uhum. é, três dias atrás nós tivemos mais um suicídio, infelizmente, lá no Rio Grande do Sul, um policial lotado no Paraná. Então, ele já vinha acumulando ali problemas, muitas questões, e acabou é, é, procurando esse caminho né, do suicídio. Uhum. E, e nós já tínhamos até é, é, marcado a entrevista, e, e, e quando soube disso, falei, nossa, vai ser mais um motivo, quer dizer, é uma, é uma questão atual que justifica essa parceria que nós fizemos. E nós encontramos no Pão Diário, é, na forma como é publicado, né, é, essa, essas edições são publicadas, e quando eu vi as outras uhum. forças policiais que já buscaram, através desses devocionais diários, nessa busca de, de espiritualidade, né, de cuidado com, com a saúde mental e espiritual também. Então, nós encontramos aí uma, uma parceria que eu imaginei perfeita para que nós cuidássemos dessa área. Sabe? Então, agora nós temos, além dos tratos com o governo, já temos conversado com a própria uhum. Direção-Geral da Polícia Federal, com o Ministério da Justiça, a Senasp já iniciou um, um, o desenvolvimento de um projeto no sentido de cuidar uhum. né, de, de, dos casos de suicídio, de questões psicológicas, dos policiais ligados ao Ministério da Justiça, né? Uhum. São os policiais federais, rodoviários federais, e agora os policiais penais federais também, a Polícia Nova, que nós também temos que preocupar, né? Então, é, esse conjunto todo é que fez a gente buscar mais parceiros. E eu acho que as mensagens diárias, num, numa publicação voltada para policiais, eu acho, eu acho isso fantástico, eu acho que isso pode alcançar muitas pessoas. Muita gente acha que já é antiquado abrir, folhear, livretos, livros, né, porque nós temos internet, temos as telas né, de computadores, de celulares, smartphones, mas eu acho que ainda é um caminho muito bom, porque você pode pegar seu livro ali do secreto, ali só você é, folhear as mensagens e sair mais enriquecido, porque são mensagens é, pequenas, diárias, mas profundas, que podem fazer você ter uma revisão, tanto no aspecto familiar, quanto no aspecto de trabalho, no aspecto humano seu, e, e o principal, que é alcançar o aspecto espiritual, que eu acho que é o mais importante. Esse, ele, sempre quando você está sadio nessa área, você é vencedor em todas as demais. É, é isso que eu gente quer né? você você tem um equilíbrio, que consegue ser suficiente para você se equilibrar nos outros aspectos da vida, né? Família, saúde, saúde física, saúde mental, saúde psicológica e também no seu modo, né? De estabelecer suas relações diárias, porque isso, isso é o que faz a gente ser um ser humano mais completo, né? E, e se adequar a isso sem ter repercussões internas ruins a ponto de você
0: pensar, pensar no suicídio. É. E, e você havia comentado que esse número ali durante os últimos 20 anos é um número que é muito maior, inclusive, do que as pessoas que perderam a sua vida em trabalho, né?
1: Sim, na Polícia Federal nós tivemos aí, nós medimos num, num período de 10 anos, um pouco atrás, e das 51 mortes registradas de policiais federais, 26 foram por suicídio, quer dizer, mais da metade, mais de 50%. É um número assustador, é, nenhuma outra polícia, nem no Brasil, nem no mundo tem nós sabemos de programas é, de prevenção ao suicídio, como na PM de São Paulo, que quando alcançou o índice de 8% das mortes, já se preocuparam, já trataram de estabelecer programas e ajudar com, com assistência social, com assistência psicológica, com capelania, que é uma tríade que eu considero perfeita para para manter esse cuidado, né? sair da condição passiva de esperar o policial, e buscar é, e a própria estrutura te oferecer e, e ir ao encontro dos policiais que estão com esse tipo de problema ainda no início. Porque dali, para fazer um tratamento, para ajudar na solução daquelas questões que estão é, acumuladas ali na mente dele, eu acho que é, o órgão se preocupando e as entidades também, a gente tem uma chance de recuperar, de trazer de volta ao convívio e para exercer aquilo que era um sonho dele, né, de ser policial, de ser um
0: defensor da justiça aqui no Brasil. Eu, eu achei fantástico, Luiz, o fato da, da federação se preocupar com, com essa parte, né, porque normalmente as federações se preocupam bastante com benefícios também, uh, às vezes colocar muitas coisas para os seus associados, mas essa parte espiritual, a gente tem trabalhado muito com a estrutura do Estado, às vezes capelães voluntários, mas... É uma federação puxar para si também, olha, vamos buscar o cuidado mental e também espiritual dos nossos, né? Eu achei assim fantástico. E só um depoimento, a gente ouviu, a gente estava em São Paulo ali na segunda-feira, e um capelão chegou para nós com essa edição do, São, é, do Pão Diário, e ele, ele comentou o seguinte: que ele estava saindo da casa dele, e daí ele viu um policial parado no carro. E daí ele falou, nossa, ele está ali, né, de repente, olhando alguma coisa, aguardando, eu vou dar um pão diário para ele. Aí o rapaz estava de óculos escuro, ele deu o devocional, aí o rapaz pegou, abriu, ele falou, só um capelão, gostaria de dar um presente para você, esse livrinho, né? O capelão abriu, o, o policial abriu ali, aí começou a ler, aí ele falou, está tudo bem, né? Aí o rapaz tirou o óculos, estava com os olhos cheios de lágrimas, e falou assim... Você foi uma resposta de Deus para a minha vida. É, o meu vizinho matou o meu cachorro. O meu cachorro era como um membro da família. E eu estava pensando o que eu iria fazer com ele hoje. E a mensagem que está aqui, ela foi contrária ao meu pensamento. E me trouxe um alívio. Então, assim... O comando, às vezes a área de psicologia, outras áreas nunca vão saber disso, né? Mas existem muitas situações, todos nós somos assim, no nosso íntimo, a gente tem os nossos planos pessoais, né? Muitas vezes é a, a família, muitas vezes é uma situação financeira, muitas vezes é uma situação é, de estresse, ansiedade, que o capelão, né, ele consegue descobrir um pouco antes. Às vezes até um colega chega e fala, olha, capelão, é, pode me fazer um favor? Tem um amigo meu que eu notei que ele está um pouco mais, né, precisando de repente de um bate-papo. O capelão vai tomar um café, né? Tem um bate-papo informal ali, né? E convence ele, né, a falar com psicóloga, procurar ajuda ou é, buscar ajuda também espiritual, né? Porque a ajuda espiritual é, é muito importante, né? Muito importante. Você sabe disso, né? É, eu gosto muito de um, de um texto, Luiz que é daquele, o centurião da guarda romana, que menciona na Bíblia, né? Ah, o pessoal que está nos assistindo aí vai lembrar, né? Ele era o líder de uma centúria de 100 homens, e ele procura Cristo e diz, olha, eu tô com um funcionário meu lá, que tá mal, tá doente, e eu preciso que o senhor vá lá curar ele, né? E Jesus fala ali, né? Olha, aguarde um pouquinho, eu tô terminando aqui, eu já vou lá. Aí o centurião romano diz, olha, eu sou um homem que você me dá uma função... Palavra dada, né? Missão dada, missão cumprida. Isso, isso. Você me dá uma palavra e para mim é o suficiente. O senhor não precisa ir lá para curar ele. O senhor me dizer que, se é que ele tá curado, tá curado. E Jesus falou que, okay, então, já faça de acordo com a sua fé. E aquele, naquele mesmo momento, né, a Bíblia, ela relata que o servidor lá foi curado, né? E o centurião sai. E Cristo diz, né, em toda Jerusalém, essa palavra para mim é muito forte quando ele fala em toda Jerusalém. Eu não encontrei um homem de tamanha fé. Quer dizer, você tinha ali o, um grupo religioso de muita força, né, pessoas que lutavam para estar na de Deus, mas o que me, saiu das palavras de Cristo, né, o homem de maior fé que eu vi em Jerusalém era o servidor público, o servidor Isso. romano. Né? Isso
1: é lindo, né? É, é exercer autoridade cada um na sua medida, né? Que te foi dada, né? Que te foi dada por Deus. Isso aí, você reconhecer isso é importante, uhum. né? E o, o a nossa publicação agora e, e foi o que mais me encantou, ela extrapola as questões de religiosidade, né? Não tem um link com nenhuma religião. São mensagens realmente profundas, lógico que baseadas na palavra, né? que, que nos foi deixada. Mas é, sempre extrapolando essa questão dos limites da religiosidade. Eu acho isso mais importante. né? Nós todos somos de religiões diferentes e, uhum. e não importa nessa hora o que a gente está tentando construir, porque é para defender o outro, é para uhum. demonstrar esse amor que foi, que foi colocado como mandamento né, para que nós exercêssemos né, para as outras pessoas, até para os inimigos,
0: uhum. olha
1: como é forte né? então é, 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 esse, esse é o desafio que nós, que nós encontramos, e nas mensagens eu tenho certeza que quem, quem tiver acesso, quem lê e nós vamos tentar alcançar o máximo de, de associados é nós, mesmo. de filiados nós, para que todos tenham oportunidade de ler né? uma, é uma oportunidade de ter contato né? isso, nós vamos,
0: é os, os nós vamos nós
1: vamos distribuir dias. inicialmente através da da, das nossas superintendências, dos, das nossas unidades sindicais, nós vamos enviar para todos, e quem quiser pode entrar em contato conosco, que a gente vai fazer chegar, e até, lógico, primeiramente aos filiados, mas depois Sim. a gente pode tentar alcançar mais pessoas que quiserem também, pessoas que curtem, a, que gostam da Polícia Federal, que conhecem o nosso trabalho, que, que, que acompanham o nosso trabalho, a gente também vai presenteando eles que forem pedindo, porque realmente ficou uma edição... Nós fizemos com muito carinho, né? Cominda, cominda. E nós sabemos que, que deu trabalho, né? Mas a gente conseguiu chegar aí num, num, num resultado muito bom.
0: E o pessoal que está nos assistindo aí, coloca eu quero, tá? Coloque eu quero, porque senão a gente dá de presente para alguém que nem é, pediu, né? Então, aqueles que estão nos assistindo aí, coloca eu quero. No final da live, o time ali vai estar tá sorteando. E eu acho que umas 10 pessoas, né? Porque ficou lindo demais. Nós vamos sortear 10 e nós vamos enviar para a tua casa, né? Para você ter essa edição. Enquanto nós vamos estar falando aqui, nós vamos estar mostrando um pouquinho dele ali na tela, o pessoal, a imagem de fundo. Mas você comentou algo muito interessante, né? Cuidar, né? Porque... Na Bíblia, ele traz muitas informações, né, e, e muitos textos dessa relação do cuidar, né? E muito se encaixa, inclusive, com a Polícia Federal, né? Por exemplo, a, a Bíblia tem um mandamento né, que diz que é, você deveria cuidar dos estrangeiros, né? Sim. Que você deveria cuidar da, da viúva e da criança, Sim. mas esse do estrangeiro, eu achei muito legal, porque quando eu estava olhando essa edição aqui da, da FNAPF, né, da Polícia Federal... São muitas áreas, né? e uma das áreas é o controle de portos, controle de imigrantes, imigração, de pessoas que entram, exatamente.
1: né? É um, é um serviço nosso, que, que é diário, é permanente, e, e trata tanto da entrada de, de pessoas, né, no caso da imigração, e também o cuidado de segurança nacional, porque a gente tem que, tem que ter controle de quem entra e quem sai do país, principalmente criminosos, né, e as pessoas de bem, ter o então trato realmente de pessoas que... que que entram para conhecer o nosso país, ou de brasileiros que saem. Então, é um, é um serviço muito importante, e, e por ser permanente, de atendimento ao público, ele exige um, uma visão diferenciada uhum. dos policiais uhum. federais que estão nesse setor. Porque, olha só, ao mesmo tempo que você está cuidando da proteção do país, você também está lidando com os viajantes, que por, por vários motivos fazem esse percurso uhum. né, transnacional, que nós chamamos, né? Então, pode ser para o negócio, pode ser para o turismo, né, pode ser por, por, por várias situações, é, inclusive estudantis, né, cursos e várias áreas profissionais que viajam e passam pelas nossas fronteiras ou utilizam né, o serviço dos portos e aeroportos brasileiros. Então, é um, é um serviço muito interessante e que a percepção do policial que, que trabalha nessas áreas, ela vai se aguçando muito com o tempo, né, ele vai sendo um conhecedor do comportamento humano ali através das viagens, através dessa dessa transposição de fronteiras, né, seja por via aérea, seja por via terrestre, né, é,
0: isso, é um, isso é uma característica muito interessante também da Polícia Federal. E tem que ser a inteligência, né, porque eu vi aqui, prevenção ao terrorismo, então, para poder identificar o cidadão de bem, o estrangeiro que está entrando no país com o objetivo de criar a sua vida ou de se relacionar com os locais, com os brasileiros, e outros que entram para fazer o mal, né? Então, essa docilidade, essa inteligência é, é, é muito forte, né? E eu vi aqui... É... Eu é, não tinha tanto contato antes que a Polícia Federal eu sempre via na TV, né, as grandes apreensões de drogas, e tinha muitos contatos em aeroportos também, né, ah, quando você vai tirar o passaporte, a questão de identidade, mas eu vi que são muitas áreas, né? O crime corrupção, é corrupção, roubo de cargas, tráfico de pessoas, entorpecentes, de né? E agora também crimes cibernéticos, né? Agora não, assim, eu vi que vocês estão fazendo um trabalho muito forte porque é algo relativamente novo para nós brasileiros, e às vezes a gente não sabe como lidar com as redes sociais, com a nossa informação, né? Você poderia dar umas dicas para o nosso pessoal, nossos irmãos que estão assistindo ali, inclusive estão assistindo do Facebook, do Instagram, do YouTube, né? Eu vi que lá na página de vocês, no Facebook da FNAPF, no Instagram, tem lá é algumas dicas, né, de dez dicas de como você se prevenir, como você é, estar seguro, né? Você poderia falar um pouquinho para um conselho para nós aí? É um, é um aspecto
1: interessante nosso, porque das investigações que nós fazemos e daquilo que a gente chama de modus operandi, é a forma de, de trabalho dos, dos criminosos, né? O meio, as metodologias que eles utilizam. Então isso nos dá um conhecimento muito amplo. E aí, ao invés de só reprimir, quer dizer, só investigar e trabalhar para as prisões, nós começamos a, a moldar também aspectos de prevenção. Uhum. Na Constituição, já prevê essa atividade para a Polícia Federal, no caso das drogas, né, trabalhar na prevenção ao tráfico de drogas. Então, já é um trabalho comum que nós fazemos através... É, de uns grupos que nós chamamos de Gprede uhum. Ainda Não, não, não nacionalizou não, não alcançou o Brasil todo Mas em várias unidades como no Rio Grande do Sul Nós já fazemos E lá também nós temos os colegas que mais Se especializaram nessa área de prevenção à pedofilia, uhum. através do conhecimento Da área de crimes cibernéticos Então isso nos possibilitou Mapear as várias formas de atuação E através delas Criar mensagens de prevenção uhum. E aí, como eu disse, o órgão Polícia Federal faz esse trabalho de investigação, os nossos colegas estão atentos, estão se especializando cada vez mais nessas áreas, né? mas a entidade ela pode né, ajudar nessa divulgação dessas mensagens de prevenção de uma forma até mais espraiada, com mais contato com o cidadão brasileiro, né? tocando mais informações, e são muitos pais, parentes né, de crianças, de adolescentes que tiveram esse tipo de problema, chegaram muito perto de ser é, ou cooptados ou ser atingidos por esses criminosos, e eles trazem esses relatos e, e dizem que nós ajudamos com essas mensagens, os alertas uhum. que nós criamos, a participação muito efetiva nossa nas campanhas. Nós temos as parcerias com, com grupos, por exemplo, que, que fornecem planos de saúde para o nosso clube de benefícios, que ah, a gente vai poder sim. falar da, da parceria do Pão Diário também, dentro do Federal Clube, que é o nosso clube de benefícios. Então, através de, desses parceiros nós conseguimos é, fazer campanhas mais efetivas, uhum. né? seja essas campanhas mensais, que a gente faz uh, novembro azul, outubro rosa, setembro amarelo, então, tu, todos os tipos de prevenção ao suicídio, as doenças crônicas, né? a, a pedofilia, então nós, nós sempre participamos dessas campanhas. E nos dias de, de, que são os marcos né? de, uhum. dessas lutas, sejam nacionais ou internacionais, nós participamos também com as nossas campanhas, nós entramos com essas mensagens, e ali trocamos essa experiência com aqueles uh, internautas uhum. ou aqueles que acompanham as nossas páginas. Então, isso também se tornou um, um ato nosso, é muito interessante, né? Esse novo alcance que nós estamos tendo na área preventiva. Uhum. Porque não é comum a polícia que investiga cuidar não da vale fase anterior à ocorrência do crime. Isso cabe a uma polícia que tem essas características próprias. E nós sabemos que, que é, tanto o nosso sistema judiciário está assolado de, 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 de processos e, e não consegue se preocupar Sim. com o, o antes. Né? E isso, graças a essa atuação nossa, que é, que é de, de, de iniciativa nossa mesmo, né? não, não, não cabe a nós, assim, como meta preponderante, mas nós fazemos porque nós somos tão abordados pelos brasileiros que nós já fazemos um trabalho simples até, que é, é coletar Também. essa expertise nossa das investigações e transformar em conselhos, em, em, em medidas de proteção para as nossas crianças. E os pais que têm acesso esse material têm uma oportunidade de, já, de pegar e aplicar diretamente em casa. Já então, vi, é, já, são, já, são medidas fáceis até de atenção, de cuidado com algumas, com algumas questões diárias, né, principalmente uhum. o acesso dessas crianças a, a smartphones, à a internet né, como um todo. Então eu acho que esse, esse conjunto tem dado para a gente uma, uma uma posição boa, né, de
0: liderança, né, de, de iniciativa nessas questões. Falando aí, você se já citou ali o que nós estamos de parceiro do pão diário agora com ali no clube também, né? Ah, além esse projeto, além dessa edição que foi feita aqui do, do pão diário para a polícia federal, né? Que inclusive é, é um é um dos que deu mais trabalho para a gente fazer para ter as autorizações aqui, né? Porque o delegado-geral esteve conosco ontem aqui, né? participou, inclusive, né? Para a é. gente conseguir é. as autorizações, né? Inclusive, começar esse projeto aí para distribuir para aqueles que assim ou quiserem, né? Ter a edição ali, os, os agentes da Polícia Federal. Além desse material, né? A gente está começando aí um projeto de, de capelania, de apoio também ali, né? E também o Federal Clube, né? Que o, a gente vai colocar ali umas imagens do fundo, que é um clube muito bom, que ele é exclusivo, infelizmente, eu sei que todo mundo gostaria de estar no Federal Clube, né? Mas ele é exclusivo ali para os associados, dos sindicatos. Certeza, né, mas lá você vai poder também. É, quem é associado, né, tem acesso a todos os livros do Pão Diário, tem alguns benefícios lá, nessa aliança que foi feito ali com a FENAPF, e o Pão Diário, para disponibilizar esses recursos também ali, livros muito bons para criança, para mulheres, outros materiais, né, inclusive é, o federado, ele pode pedir lá na página também, né? Pode, é, aqui
1: uma... nessa área de acesso nossa, do Federal Clube, que é o nosso clube de benefícios, são aí milhares de, de produtos e vários parceiros que nós temos, né, são muitos. E na área de edição de livros, nós temos essa parceria nova né? com, com a editora, com o Pão Diário, que é uma, uma, uma entidade internacional reconhecida né, por, por conta dessa publicação especificamente. E aí nós fizemos essa parceria com descontos para todo o conjunto de livros ali que são oferecidos de publicações da editora Pão Diário. Ah, essa publicação é comemorativa, ela vai ser distribuída gratuitamente, uhum. né, primeiro para os nossos filiados, para os policiais federais, servidores da Polícia Federal como um todo, e depois a gente já vai, paralelamente, a gente vai é, brindando aí, né, presenteando uhum. Uhum. O, os amigos, os brasileiros que gostam do nosso trabalho, que nos acompanham, então acho que a gente vai ter chance também de, de presenteá-los, né, porque é uma edição comemorativa, portanto gratuita, né, mas lá no Clube de Benefícios, a gente vai poder encontrar toda a sorte de livros. Eu mesmo, quando conheci uh, o Pão Diário, eu, eu mesmo já sou um, um cliente ali fidelizado né, da, da editora, né, e, e assim já li, já li alguns livros, já estou lendo, já, atualmente estou lendo mais um né, da editora Pão Diário. E assim, os autores mais conhecidos, os que nós chamamos né, Guerreiros da Oração, é, é. Guerreiros de Deus, o livro dos mártires ali, agora que eu fui presenteado, então tem um conjunto de, de publicações que é maravilhoso. E é por conta desse trabalho que vocês fazem que eu, que eu acho interessante a gente é,
0: iniciar e manter essa parceria aí por um bom tempo. E o pessoal que está nos assistindo aí no, no Facebook, no YouTube, é, exclusivamente hoje, tá? Exclusivamente hoje, a gente também vai ter um cupom de desconto aí para você, com o link para que você também possa adquirir materiais com desconto, senão vão ficar enciumados, vão falar, ah, mas vão é, dar o um desconto só para a Polícia Federal. Então. O da Polícia Federal é em qualquer momento, porque vai estar lá dentro do clube de Benefício, mas você também pode acessar aí esse link ou esse QR code que está aparecendo aí e tem um cupom especial de desconto para abençoar sua vida também. Em livros como esse que a gente tem tem falado, né? Um outro ponto aqui, Luiz, uh, é os 77 anos da Polícia Federal e 31 da FNAPEF. É 31 é que comemora agora, é, é 25, de agosto, agora né? 25 de agosto, né? Então, a, a Polícia Federal foi criada há 77 anos, então essa edição é muito especial, porque 77 Isso. vai fazer uma vez. <risos> Polícia Federal tem, tem uma origem
1: é, lá na época militar, ainda quando houve uma dissociação, e a mudança também depois para Brasília, né? então a história dela é bem interessante nesses 77 anos. Já teve outros nomes, começou com o Departamento Federal de Segurança Pública... E aí depois a Constituição seguinte, aqui já trouxe pela primeira vez a denominação, né? E a Constituição de 88 é que ampliou esse escopo de, de, de atividades que nós temos nessas, né, nós chamamos de atribuições constitucionais, né? Que nós temos aí no artigo 144 da nova Constituição de 88. Uhum. Então é, é um histórico muito muito bonito, né? De de, de várias mudanças e adaptações que nós fomos é, passando ao longo desses 77 anos. Por isso que a gente está comemorando mais um uhum. ano, né? De existência. É uma época de fortalecimento Nós já passamos por vários tipos de governos De ideologias diferentes E a Polícia Federal é uma sobrevivente né, Em todos esses cenários né, Seja de épocas mais duras De ditadura, de, de governos militares né, Em todos os seus aspectos Depois na... na na fase democrática, né, de democratização da, da, do Brasil, da nossa, da nossa. de firmar também a nossa democracia, e a Polícia Federal esteve presente. Mas é bom, é interessante, porque ao longo do tempo ela sempre foi ganhando atribuições novas. Hoje, por exemplo, nós temos é, o controle de armas, ele é feito exclusivamente pela Polícia Federal. Uhum. Né, a, as questões das leis ambientais, nós criamos setores para cuidar dos crimes ambientais, principalmente em reservas. É, federais, né, uhum. é, e fazemos esse trabalho junto, parceria com, com o IBAMA, com o ICMBio, então, assim, ao longo do tempo a gente foi ganhando atribuições, e, e cada atribuição nova significa o quê? Especialização de novos policiais federais, e aí os cinco cargos nossos tem que se desdobrar, delegados, peritos, agentes, escrivães, papiloscopistas, é um, é um grupo que compõe a carreira policial federal, uhum. esses cinco cargos, e mais esse grupo aí de quase 3 mil servidores, que são o staff de apoio, o plano especial de cargos, que nós chamamos, são os servidores administrativos. Então, é um, esse conjunto é que forma os trabalhadores da Polícia Federal que ajudaram a construir hoje né, a, o que nós somos hoje. Né? Então, a gente tem, tem esse percurso de 77 anos que nós estamos comemorando, e a federação, com 31 anos agora ela também veio por conta da Constituição de 88, que permitiu a criação de, de sindicatos, de representações nacionais, de servidores públicos. E se valendo disso, em 25 de agosto de 1990, um grupo aí de guerreiros policiais federais é, resolveu encampar essa luta, criaram um sindicatos e depois criaram a federação. E aí é o que nós vemos hoje nessa... Um desses baluarte últimos, aí da, do sindicalismo. Nesses
0: últimos 31 anos, você está no segundo mandato como presidente aqui da Afinaped, né? os últimos é, dois anos, sabe?
1: Agora, em 31 de dezembro, eu finalizo o segundo mandato. Uhum. e aí vou descansar, vamos passar o é, um bastão é. para os próximos aí que vão tocar esse, esse, esse navio, que eu nem chamo de barco, né? porque pelas dimensões que nós alcançamos, isso aqui é um grande navio agora que vai ter que ter uma tripulação para comandar aí a partir de janeiro de 2022.
0: Nós estamos aqui em Brasília, essa live está sendo gravada em Brasília, né, normalmente a gente grava aí em diferentes estados, a maioria lá em Curitiba, e a gente está aqui na sede da FENAPF, né? a Federação dos Policiais Federais, que fica aqui né? em Brasília, né, e, e, e dá esse suporte pra, junto aos sindicatos, né, para todos os agentes. Ah, mas é muito interessante, porque cada vez que eu estou com o Luiz, eu descubro uma coisa, né, ah, ele começa a falar, né, a gente começa a perguntar de, de alguma coisa uh, e a gente descobre a nova função ali da, da Polícia Federal. Né? Por exemplo, eu descobri hoje a, é, a questão ali do controle de produtos químicos que eu nem conhecia, Sim. né? os produtos que vão para a farmácia, então é uma função da Polícia Federal cuidar de, Isso. dos que, elementos. Que, né? que,
1: que é uma área de fiscalização que não tem investigação, ah. né, propriamente dita mas é um mundo de atividades que nós controlamos, essa de produtos químicos, e é um trabalho interessantíssimo, é, é pioneiro no mundo, porque nós controlamos através de, de relatórios né, e de licenças que são concedidas para as empresas né, que se utilizam de algum produto que pode ser utilizado como insumo para a fabricação de drogas no país. Então, através desse mapeamento, nós conseguimos identificar aí vários laboratórios né, de produção de refino de droga no país, então é, é, ou de transformação qualquer que seja, né, de algum aspecto da droga, para que ela seja utilizada em consumo ou preparada para exportação. Então, nós, nós tivemos já anos de muito sucesso por conta desse trabalho. E o outro também que passa oculto, às vezes, é o de segurança privada. Ah, é, nós temos aí um universo, aí, um mundo de trabalhadores da segurança privada que complementa o trabalho da segurança pública, né fazem ah, vários tipos de atividade. Por exemplo, é, os seguranças é, que trabalham em bancos, em né? entidades é, bancárias, os que fazem o trabalho de carros fortes, transporte de valores, tudo ali tem que seguir uma regra, tem, uma, tem especificações que são fiscalizadas, né? As, as unidades de formação de vigilantes em todo o país, as escolas de credenciamento, ah, eles fazem cursos né, periodicamente de reciclagem, que também são obrigatórios, são obrigados a, a se identificar, uhum. a ter um uniforme, a guarda das armas deles, os registros, são todos feitos pela Polícia Federal, então há um controle muito grande. E olha só, são quase 2 milhões de trabalhadores dois da empresas. segurança privada. Entre legais e ilegais, claro. Os legais a gente, a gente controla, eles. os ilegais a gente fiscaliza. Né? É, Para quê? Porque esses, esses trabalhadores eles têm contato com atendimento ao público, uhum. eles andam armados né, em, sua, em grande parte. Né? Tem as seguranças orgânicas, que são as de shoppings, uhum. que passam também por um tipo de controle nosso, que é diferente. Né? Eles já montam uma segurança orgânica que passa pela mesma legislação. Então, é um universo muito grande de trabalhadores da segurança privada e eles superam em aproximadamente 600 mil todos os outros das forças públicas de segurança. Então, é um grupo de trabalhadores brasileiros que a gente tem muita atenção também e que lida né, diariamente também com, com os perigos da, da criminalidade, né? Seja é. em residências, seja em empresas, ou shops, ou, ou instituições bancárias. Então eles também têm contato e correm,
0: em várias isso situações, correm é risco como policiais, né? Eles são lá para proteger o cidadão, proteger o negócio, né, sim, sim. as empresas, ah, é. ah, e vocês cuidam da proteção deles, né, dizendo o que, que eles têm que usar, como que eles ah, é, protegendo eles e também controlando para que não se aceda, né? Porque a. A rigorosidade ali da formação deles não foi como um policial, uma academia. Eles também passam por um treinamento, mas que vocês colocam lá, mas não é tão forte. Então tem essa fiscalização. Isso Olha. aí é legais
1: e a Polícia Federal
0: fiscaliza. Ô, Luiz, é, a gente está falando com o Luiz Baldens aqui, que é o presidente da FENAPF, também agente da Polícia Federal, né, para o pessoal que está entrando aí no meio uh, da nossa live. É, tem mais uma informação que eu vou te perguntar, uh, que eu já havia te perguntado, mas eu creio que muita gente não sabe, né? Porque a gente vê muito nos filmes, nos Estados Unidos, quem cuida das drogas é o DEA, né? De, é, DEA. E, o, é. É, o, o FBI cuida de investigação. Ah, lá eles têm várias e, forças, é, né? né? Então, aqui, aqui então, está tudo abaixo da federal. Vocês é, fazem o trabalho da DEA, interpecentes, fazem o trabalho... Isso, Como... da ATE, da FDA, um são vários
1: setores da... A eles têm uma área que é de imigração também, né, é que, também. Que, que também é separado, e isso tudo a gente faz numa, numa, num órgão só aqui dentro do Brasil. É um desafio fantástico, são 22 atividades que nós fazemos, e, e outros países optaram por esse, esse modelo, uhum. que é dividir a polícia em várias agências, né, de, uhum. agências policiais. né? Estados Unidos, o último levantamento que eu vi são 18 mil agências, contando as municipais, uhum. estaduais e federais.
0: Dezoito? 18 mil. E aqui vocês são 14 nós, né, nós, nós
1: somos 22 atividades dentro da polícia federal <risos> e nos estados nós temos duas polícias a civil e a militar sim. e alguns municípios as guardas municipais e fora isso nós temos a polícia rodoviária federal os rodoviários estaduais que são ligadas aos militares né aos policiais militares nos estados e na em outras esferas além da municipal nós temos agora a polícia penal hum, né, que sim. cuida dessa dessa atividade e também é, os agentes socioeducativos, que são os policiais penais, mas que cuidam dos, do, das crianças e adolescentes, que são infratores. Então, ele, aqui no Brasil, eles são tratados de uma forma diferenciada, em institutos separados, é, numa legislação própria, que é o ECA. Então, é, é, nós dividimos algumas coisas em, em duas partes, mas nós não, ainda não, não tivemos essa, essa visão de modelo de trabalhar separadamente por área de atuação. Né? Então, tanto a Polícia Civil nos estados, ela agrega a investigação de todos os tipos de crime, né e a exceção dos que são de competência da Polícia Federal, uhum. porque aí é a Polícia Federal nos estados que cumpre esse papel. Mesmo assim, é um mundo de atividades, é e talvez a questão psicológica e de abalo né, no dia a dia se dê muito por conta disso. O Policial uhum. Federal ele, ele tem que estar preparado para realizar atividades muito diferentes. Uhum. né nós, nós temos aqui uma que você faz de terno, você faz... É segurança de dignitários, por exemplo autoridades internacionais que visitam o Brasil a Polícia Federal faz, os candidatos à presidência da República, a segurança, quem faz são os policiais federais a Interpol, que é um, uma atividade também é, exclusiva da Polícia Federal mas que você já tem contato com polícias estrangeiras, com criminosos internacionais e aí você já é um outro trato, você já tem que falar outras línguas você usa vestimenta, tem contato com policiais federais de outros países representa o Brasil em, em, várias, em vários eventos internacionais. Né? E aí nós também tratamos com a imigração, viajantes, nós temos atendimento, passaporte, a, as autorizações para permanência no país, todas são da Polícia Federal, só os processos de naturalização que correm no Ministério da Justiça, então é uma outra instância. Né? Então, estudantes que vêm ao Brasil, trabalhadores, todos, todos que entram pelo país e solicitam, eh, eh, têm esse tipo de visto, é, nos países que têm, por acordo internacional, têm exigência de vistos diferenciados, então passam também pela fiscalização da Polícia Federal. Então, um mundo de atividades, fora isso, tem as investigações, o combate direto a, aos roubos de carga, que são grupos organizados então, fortíssimos, os que fazem assaltos a bancos, né? Como a gente tinha comentado aqui, a questão do domínio de cidades, que é um conceito novo de violência e de organização criminosa, o novo cangaço então a gente mexe ali com, com a criminalidade armada, o, que são mais perigosas, a gente tem que trabalhar é, é, com inteligência para chegar até esses criminosos, muitas vezes antes deles agirem, muitas vezes, né? não espero o pior acontecer, então você vê, é um, é um, é um conjunto é, grande de atividades e, e são muito diferentes umas das outras, mentalmente o Policial Federal tem que estar muito preparado para estar em vários setores da Polícia Federal e exercer seu trabalho de forma a entregar um serviço de qualidade para a sociedade. Né? Então, isso é, é uma exigência muito grande, é, é muito peculiar aqui do Brasil e da Polícia Federal. Tem que estar bem preparado para cumprir esse papel. Por isso que, mentalmente, psicologicamente, espiritualmente, a gente tem, é. tem preocupado né, com essa preparação do policial, que, que não é só lá na academia antes dele uhum. entrar, né, na formação. É durante todo o período em que ele fica aqui, na atividade. Lógico que a gente tem, tem brigas, uhum. é, lutas aqui que são importantes em relação à carreira, uhum. ao crescimento, a oportunidade a ser dada para todos né, de forma igualitária aqui dentro. Há grupos que nós sabemos que tentam se destacar e elitizar um pouco, e aí a federação é que preocupa com esse equilíbrio, né, para dar, pra dar uma, uma previsão, uma esperança de que você fez realmente a escolha certa, e que aqui dentro você vai ser abraçado e vai conseguir trabalhar até o fim da sua carreira, é, e se aposentar uhum. com dignidade né? tendo aquela sensação de que fez a escolha certa, de que cumpriu uma carreira que você sonhou e ela foi boa, então o papel nosso maior hoje é esse é não deixar o sonho acabar aqui né? não deixar uhum. a, o policial se frustrar com a escolha que ele fez, isso, isso é o que mais consome as nossas energias aqui como representante, é, é dar essa esperança e lutar para que ao longo da carreira ele seja tratado com a dignidade, ele não, a ele não seja dada a quebra do sonho, uhum. né, como presente aí, pelo que ele buscou, pelo que ele estudou, e, e todas as agruras que ele passou para ser um policial federal.
0: Muito bom, muito bom. Luiz, ah, eu sei que você tem muitas atividades, né, tem um trabalho duro aí. Né, e nós tivemos o privilégio de ter esse tempo contigo aqui né ontem também estivemos aqui a gente está com um grupo do pão Diário que veio os nossos diretores, vice-presidentes aí de fora para estar aí com, com vocês e ontem também com o um delegado né o delegado geral né o diretor-geral Paulo. Rolim que foi um privilégio né, ele estar junto com a sua comitiva aqui a gente poder falar um pouquinho sobre essa área né, do cuidado também espiritual né, e, e, e
1: quem tiver contato com, com, com essa publicação vai ter a, a fala do nosso diretor-geral tem uma fala nossa aqui da federação né, para que abre né, o Sim. livro explica né, essa publicação explica o, os motivos dessa parceria e tem, é uma leitura interessante né, tem, tem tem vários aspectos aqui importantes né, e bons para a gente comemorar esses 77 anos da PF e os 31 anos da, da federação. E
0: agregando algo mais, né para abençoar e aí, cuidar aí, dessa área espiritual. Também... Entrando aí como um, um suporte a mais também na área Exato. mental no combate ao estresse depressão até suicídio, né? Ah, para os nossos seguidores aí do Pão Diário, né, que já apreciam a Polícia Federal que não conhecia toda essa aula que o Luiz deu aqui, né? Acho que muita gente falou Nossa, nem sabia que acontecia tudo isso, né? Ah, nós pedimos que vocês continuem orando, né? Orando aí para você que é católico rezando ah, pela nossa Polícia Federal e agora eu creio que você quando for atendido ali numa viagem por um policial federal, né, lembre-se que ele está aí para te ajudar, né, para cuidar da sua segurança e da segurança dos outros, né. E nós somos muito gratos, Luiz, por essa iniciativa da FNAPF, né, em, em prover aí esse presente, porque nós temos aí trabalhado com a segurança pública, né, com bombeiros, policiais, agentes, também municipal, da guarda municipal, polícia penitenciária, justamente para trabalhar esse tripé ali, né? Ah, de incluir a espiritualidade, né? Nós temos a questão da saúde física, é muito importante, né, que já é bastante cuidado, pode melhorar como sempre, mas já tem um certo cuidado esse cuidado mental que é muito importante nas profissões, mas essa área espiritual né, é também muito importante, é bem importante o ser humano ter um tempo, né, um tempo que seja no dia, ainda que seja um guia simples, como a leitura é, de uma reflexão diária, né, junto com a sua família, porque vai alcançar muitas famílias né, também, e nós ficamos realmente felizes, em nome do pão diário, nossa gratidão, a FENAPF por ser esse interlocutor junto à Polícia Federal, né, prover todas as condições, né, autorizações para que esse projeto fosse realizado dentro dos parâmetros aí, é, eu digo rígidos, não é rígidos, é certos, né, da Polícia Federal, né. Muito obrigado, Luiz. Tá eu te agradeço. A parceria já está consolidada.
1: Eu espero que aí as próximas gerações aí de gestores nossos aqui continuem com essa parceria com vocês e que a gente consiga alcançar aí o maior número de servidores da Polícia Federal possível, né? Se tinha um centurião na época de Jesus que foi colocado como um homem de maior fé conhecida naquela época, eu acho que aqui dentro também nós podemos formar aí homens e mulheres de fé para seguirem nesse trabalho que é, que é muito interessante. Muito e bom. a gente precisa realmente de parceiros. A visão do, do, dos, dos nossos parceiros de fora para dentro uhum. ela é muito importante, porque a gente passa também para vocês as dificuldades que nós temos, né? É, quebrando esse mito do super-herói, né? Uhum. Que nós temos realmente que enfrentar nossos problemas e na hora certa buscar as parcerias para que a gente não seja cometido nenhum tipo de, de mal, de doença que seja, uhum. seja mental, seja psicológica e nem também uma força extrema do mal que nos alcance espiritualmente. Então uhum. a gente tem que estar preparado, revestidos, né? Dessa armadura espiritual que está à nossa disposição aí a, a Bíblia traz com muita clareza que nós temos que fazer para estarmos protegidos também espiritualmente. Então, acho isso muito importante. Então eu te agradeço a parceria e que ela seja aí duradoura, muito tá bom? Bom, bom para bom todos
0: nós aqui da Polícia Federal. Muito bom, e o pessoal que nos acompanhou aí, então, nós vamos estar tá colocando ali o nome dos ganhadores, né, e você vai receber essa edição maravilhosa, aqui, comemorativa dos 77 anos da Polícia Federal, também dos 31 anos agora, parabéns, dia 25 de agosto, né, aniversário aqui da Fenapf, né, então, é, nós vamos colocar a listinha dos ganhadores, você vai receber lá na sua casa, 10 pessoas vão ser privilegiadas, né, ah, que não são agentes mas vão receber essa edição que vai ser bênção também para a sua vida e o pessoal ali né que tem o clube aqui, aquele privilégio vai poder desfrutar de presentes ali é, Sim, Descontos, né, vários pra... descontos
1: nos materiais Sim, já, na parceria Nossa já tem os descontos lá né Muito bom acessar a página federalclube.com.br infelizmente é né, só para só para quem é aqui filiado nosso né todos os policiais e servidores que são filiados ao nosso sistema sindical. Mas aí a gente vai presentear Eu tenho dos parceiros. Aí, né?
0: tem, tem um cupom, desconto é só hoje, mas tem o um cupom, né? vai lá, que tem o um cupom aí, também, que o aniversário da Polícia Federal, mas você também vai ganhar um presente, ganhar um presente ali, presente, né? né? Deus abençoe a todos. Luiz, um prazer estar aqui, muito obrigado, obrigado. mais uma Te vez agradeço. pelo privilégio.
1: Ótimo. Obrigado.